0: Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Eu Calouro de Música, o podcast que te ajuda a se tornar um calouro de música, um profissional de música. Eu sou Suzuno Leles, estou aqui ao lado do meu querido amigo Bruno Rocha e hoje a gente traz um convidado super especial, o professor da UFMG, Fernando Braga. É, formado em música, licenciatura em música pela UFMG e também mestre e doutorando em sonologia é, também é legal falar que o, o Fernando foi meu orientador durante dois anos é um cara muito especial para mim então para mim é um prazer recebê-lo aqui é, e aí Fernando, tudo bem? ah, só lembrando é, carinhosamente apelidado de Bozo e aí cara, beleza? obrigado por você ter vindo
1: bem. Muito prazer. O apelido tá suspenso temporariamente por motivos ideológicos, mas eu não me importo de me chamarem disso. Não. É... Boa noite, né? Bom dia, boa tarde, não sei em que horário o pessoal vai assistir, mas para mim é um prazer estar aqui conversando contigo, que foi sempre um parceiro lá nas nossas várias aventuras. E aí, Bruno Rocha, que estamos ainda com alguns projetos em andamento, né? Esses projetos que estão sempre em andamento, em andamento, em andamento. <risos> Mas, é, um dia a gente desiste de deixar eles em andamento e dar eles por concluído. Porque, como uma mensagem, né, a gente não termina nunca, a gente não desiste.
0: Bom, então vamos lá. Seguinte... Bozo, você é é um cara que formou licenciatura em música, né, e você atua como produtor musical, engenheiro de áudio e etc. Uma das perguntas que a gente mais recebe aqui da nossa audiência e tal, dos nossos seguidores, é é justamente sobre essa área. Então tem, tem duas grandes dúvidas principais. A primeira é, é... Existe uma faculdade onde eu possa fazer um curso específico de engenharia de áudio ou que eu possa passar por, por essa coisa do, de gravação, estúdio? E a segunda pergunta, que, que tem muito a ver com isso também, é se eu quero trabalhar no um estúdio, eu quero fazer é, disso a minha vida, né? De ser um protomusical, gravar e etc. É, a faculdade de música me ajuda nisso? Eu faço faculdade, vai, vai ser bom nesse sentido? Então, essa é a temática desse episódio de hoje e eu te trouxe, não foi à toa, você é um cara que, quando você fez a faculdade, não não, não existia nem o curso de música popular né, na UFMG e você foi um dos pioneiros na construção, desde quando você era aluno, na construção do estúdio lá, de de, de fazer os, os trabalhos, as produções lá dentro e durante a a migração para a música popular né, quando o curso de música popular nasceu você teve uma participação muito importante na criação do estúdio como uma disciplina né, obrigatória desse curso e agora você, concursado professor de gravação da UFMG então eu acho que ninguém melhor para debater esse assunto aqui com a gente do que você então
1: solta, solta o verbo aí Então, tem algumas considerações que eu preciso fazer. Com relação à história dessa área né, de produção musical na na Escola de Música da UFMG, a Escola de Música vem do do ensino conservatorial. né? Então, a Escola de Música é, é o que se transformou o conservatório de música da cidade eu não tenho certeza de qual era a abrangência desse conservatório, se ele era é estadual, federal, mas mas ele vem do conservatório de música e e a, a música popular ela entra aos poucos na na escola, mas a produção musical ela já tem um espaço na escola antes disso porque existiu a turma que fazia as pesquisas em música eletroacústica. E esse pessoal iniciou projetos de de pesquisa em música concreta, música de concerto com suporte de equipamentos elétricos, eletrônicos. né? Então, isso já existia. É, que eu me lembro, assim, para mim é muito difícil é, ter essa memória muito fresca porque eu não tava lá, hum. mas eu, 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 eu procurei saber em alguns momentos e eu o, o meu orientador de mestrado e agora orientador de doutorado e foi também o meu mentor, como posso dizer assim, o tutor ah, ao longo do curso de graduação o, o professor Sérgio Freire, que é o cara que me ensinou toda a parte eu sei sistemática né de áudios o curso de áudio que eu tenho não tenho diploma mas eu te, eu fiz várias disciplinas com o Sérgio Freire uhum. que me orientaram no sentido de, de compreender melhor as questões que estavam envolvidas na produção musical é né, desde as questões mais técnicas até as questões estéticas e artísticas né então, já, é, é, se bem me lembro, esse, esse curso, ele não é um curso, é, é um laboratório que hoje é, eu, eu coordeno, ele era um, um laboratório que ele era mais voltado para as práticas de composição. Depois ele foi transformado num laboratório de técnicas de sonorização, iluminação e gravação. Hoje em dia não tá não tá voltado, não tem ninguém na parte de iluminação, mas eu tô coordenando as atividades que, que são voltadas para sonorização e para gravação, né? a produção musical em geral. Eu coloco sonorização, gravação, mixagem, é, mesmo, mesmo a parte de, de som externo, eu coloco tudo dentro do guarda-chuva de produção musical em função da gente estar tá dentro de uma escola de música, né? E dentro também de um curso de música. Eu vou explicar um pouco, mas eu só lembrar uns, alguns nomes aqui. Carlos Cater, é, Eduardo Bertola Sérgio Freire, é, Gilberto... Eu me, não me lembro o, nome, o sobrenome do Gilberto. Mas são professores que, que já trabalhavam com essa parte de música, música, computação musical, música, de, é, música eletroacústica, e que ah, nós temos lá no estúdio, nós temos três gravadores de rolo que hoje ainda hoje não estão não mais em atividade porque a gente não tem pessoal capacitado para manter e, 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 e basicamente para manter. Então, nós temos alguns equipamentos lá. Tem desde os gravadores de rolo, passando pelos adates, gravação em MD, gravação direta em CD, e as primeiras interfaces. Tudo isso a gente tem razoavelmente um museu lá, ainda não estruturado, (risos) mas a gente tem bastante equipamento lá. Então, a escola... Nesse sentido, essa área de produção musical ela tem um, um histórico na escola que já, que já já vem da década de 70, se não me engano, 80. Vem uhum. né? já mais tempo. Acho que da década de 80. Tá? E, e você chegou lá quando? Bom... É... Eu, eu, aquela coisa a gente vai entrando e não consegue sair e, <risos> e eu 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 sou eu sou é, aluno da UFMG desde 96 porque eu estudei no Colégio Técnico curso que eu fiz é, eletrônica, eu sou técnico eletrônica estudei eletrônica entrei para o curso de eletrônica pensando em, em construir pedal para guitarra. <risos> eu falei assim, eu vou construir pedal para guitarra vou fazer manutenção nos, nos meus amplificadores e tal ao longo do curso eu percebi que o curso era um curso é, que tinha outras é, o, o currículo ele ele era mais voltado para a formação do técnico eletrônica de uma forma mais genérica que eu não tinha uma não tava voltado para essa parte que eu queria e tal. Sim. E ao longo, e fiz algumas experiências e, e, e com, com o conhecimento que eu tinha como técnico, que eu achava eu não era um grande técnico, não tinha tanta experiência, eu era músico já. Né, mas não era um grande técnico. Eu já, eu, eu acabei descobrindo que com o valor dos componentes que eu comprava, eu não conseguia... Fazer um equipamento tão bom quanto os que eu comprava pronto. Então, t... para fazer um pedal que custava 150 reais, eu gastava 300. Ah, então, que podia ser interessante do ponto de vista criativo, mas eu queria mesmo era tocar guitarra. Uhum. Então, então, eu acabei, acabei não indo para esse lado. Mas eu acho que, que, que é, é promissor embora comercialmente seja complicado, nós não temos muitos produtores de equipamentos de áudio no no país. Aquelas que conseguem produzir com nível profissional conseguem ter alguma projeção, né? Mas, em geral, as empresas que que abriram nesse sentido não duraram muito tempo, mas tem alguns que que seguem fazendo equipamentos de, de alta qualidade e equipamentos de mais, vamos dizer, de boutique, né? São Artesanais, mais, né? É, tipo mas né? o Liceal, por exemplo, o Liceal Franco é um que, que constrói. Até pouco tempo atrás a gente tinha a Canil Pro Audio, que tinha é, pré-amplificadores e, e outros equipamentos, é, compressores periféricos muito bons, que são disputados hoje ainda no mercado mas eu acho que essa empresa já não existe. Né? A gente tem dificuldade também de encontrar é, informações assim, muito detalhadas sobre esse mercado que não tem muita, é, muito incentivo. Né? Sim. São equipamentos de, de, de custo alto de produção, e, de, e, de, e muito complexos em termos de, de, de exigência de, de construção né uhum. então são muitos são equipamentos que precisam de muitos testes eles são caros para se produzir não só pelos, pelos componentes que são a maior parte deles importados mas também pelo tempo que se leva para se desenvolver um projeto desse é, é, é bastante custoso Mas eu acho que eu eu fugi um pouco aí da da história. Mas, bom, depois você vai ter trabalho para editar, você você edita isso aí. Mas a pergunta que você me fez, voltando à pergunta que você me fez, você perguntou um pouco da minha história, né? Sim, perguntei quando você chegou lá na FMG, porque você estava falando que
0: que o o laboratório né, já, já tinha começado... Com, não voltado para essa produção da música popular, como hoje tem também. Uhum. Mas começou lá na década de 80 e etc. E aí eu te perguntei, quando você entrou lá? Assim, quando... tá. e, e aí, problema. não só quando você entrou na FMG, mas também... É, a partir de qual momento você entrou nessa? De, de participar do laboratório? De ficar lá no monitor e tal? Sim.
1: Então, eu, 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 eu entro no, no colégio técnico em 96, e me formo em 98, depois de umas duas greves, o governo do, do Fernando Henrique é, tentou terminar com o colégio técnico durante vários anos e não conseguiu, acabou o governo e a gente conseguiu continuar com a escola, mas eu me formei no ano letivo de 98, só que eu me formei no meio de 99, por conta das greves que valeram toda a pena. E aí eu fiz, inicialmente eu fiz vestibular para engenharia Eu não estava preparado, fiz um um vestibular para um curso da moda, Engenharia de Controle e Automação. Não passei, ao longo do ano eu fui descobrindo o que que era o curso, descobri que eu ia trabalhar muito com programação, eu não gosto de programação, e aí eu falei, não, vou fazer Engenharia Elétrica mesmo. E no dia de fazer a inscrição, na fila, assim, eu já tinha comprado o, o formulário, porque o formulário, era antigamente, era o edital, o, era um, um caderno, né? E, e uma das folhas, uma cartolina mais dura, assim, picotada, era o formulário de inscrição. Eu já tinha preenchido, era R$ 80,00. É. Aí eu tava na fila e eu tava chegando, assim, para entregar, eu falei, ah vou fazer engenharia nem a pau vou fazer música aí rasguei parado e comprei comprei outro e, e inscrevi para composição sem nunca ter escrito uma linha não sabia o que era uma semina e o vestibular era daí dois meses e meio e né? ler de tal ah, também você nem leu né o que que pedia então ah não deu tempo assim eu já tinha eu já tinha né ao eu longo do ano ideia. também, né? já estudava, gostava de música, tinha um, já tocava em, em, com uma certa qualidade. Eu, nessa época eu tinha 19 anos, eu não era mais um, uma criança, já era um moleque, vamos dizer assim. E aí eu, eu já, já tocava, já tinha curso de teoria, tinha feito na Pro Music. E estudado sozinho também. Eu estudava música já desde desde os 13 anos, vamos dizer assim. De forma atabalhoada, né? Estuda música, joga bola e tal. Nunca fui muito bitolado em uma coisa só, não. E aí... Fiquei em quarto lugar. né? Estudei igual um louco. Fiquei em quarto lugar. A prova tinha que fazer três... Variações de um tema, né? Eu nunca tinha eu, eu, variação para mim era improvisar três solos diferentes em cima do, em cima do tema. Eu posso fazer isso? Para mim era tranquilo fazer isso. Agora, escrever variações, um tempo de 50 minutos que eu tinha, tinha, era um tempo maior que esse, eu não lembro mais, não, mas fiz, eu fiz, tirei 80 na prova e, e, e me surpreendi assim, achei que fui, fui bem mas não passei, fiquei em primeiro excedente, eram três vagas, eu fiquei em quarto, né? E não me deram a vaga, sobrou vaga em outros cursos, não me deram a vaga, evidentemente eu não tinha, eu não tinha capacidade de acompanhar o curso. Sim. E aí no ano seguinte eu fiz para a licenciatura, que era um curso que tinha mais vagas, a gente não tinha música popular. Mas também ao longo do ano estudando o que era o curso de composição, eu percebi que não estava muito dentro da minha pegada, porque eu não tinha formação é, de música de concerto, não conhecia muito bem a, a, a música do, do século 20 porque é a música que era estudada dentro do curso de composição ainda é tem um foco muito grande nisso. É a música do século XX, a música contemporânea de concerto. E eu falei, não, vou fazer um curso mais aberto. E o curso de de licenciatura é um curso que tem uma carga de optativas muito grande. Então você consegue escolher disciplinas que, que estejam mais dentro do seu perfil. Eu acho que é um curso muito interessante. Ao lado do curso de música popular... É, aqui hoje existe a partir de 2009 passou a existir mas época não existia eu estou falando de 2001 quando eu entrei né é, o curso de licenciatura era o curso para onde é, era a greta por onde entravam os músicos populares na escola de música Nessa época, você nem pensava
0: em, em produção musical, então? Ou estúdio? A, tipo assim, a, a experiência que você teve foi, foi essa de fazer os pedais de guitarra, né? De, de, de se aventurar ali, mas com
1: produção musical, você já pensava em fazer esse trabalho? Olha, eu, eu nunca tinha tido é, uma experiência trabalhando em estúdio. Eu tinha tido algumas experiências de estúdio com performance. Uhum. É, eu lembro bem que a primeira vez que eu entrei no estúdio foi gravar uma música para um... Um festival, é, Rock Festival, que era um festival da, da 107 FM, na época, era uma rádio mais cool, universitária, que tocava Sim. rock e tal. E teve um festival, a gente foi gravar. E a gente compôs uma música, a gente tinha uma música já composta, a gente foi gravar. Eu não consegui fazer o solo, que era uma coisa simplesmente banal e eu não consegui ver, o baixista gravou o solo, assim, né? o negócio é traumático minha primeira participação Sim. no estúdio <risos> mas quando eu entrei na escola a minha a minha experiência com tecnologia era mais do ao vivo então eu tinha interesse já em operação de sistemas ao vivo e mixagem ao vivo porque eu já tinha passado por alguns festivais e a, festivals, é, é, a, é a grande escola do Cidemal, né porque uhum. você vai o festival, chega lá, você com uma banda é, iniciante, você não leva técnico, você tem que lidar com, com o técnico, você não tem é, experiência. As, a, a conversa entre músicos e técnicos ainda é muito, muito tensa, né? uhum. em função do, de, de ambos desconhecerem as funções de ambos né? Uhum. Um desconhece a função do outro Isso leva a uma dificuldade grande de conversar E a conversa é extremamente necessária E aí eu passei a me interessar em fazer o som da minha banda E aí eu tinha alguma experiência Com, com, com essa parte de sonorização, mixagem ao vivo Mas em estúdio eu nunca tinha trabalhado E aí quando eu entrei eu passei a, a, a sapiar uhum. o estúdio, né? e tinha o, o Sérgio Freire que coordenava nessa época o, o, o laboratório e tinham algumas bolsas e pessoas trabalhando. Eu entrei inicialmente sem bolsa, conheci um pessoal legal, né? Que o pessoal que estava no estúdio era menos careta. Sim. É, a escola era uma escola bastante é, careta em certo sentido, na média, né? Claro que... Você tem de tudo, né? Dentro da escola de música é um universo enorme, até porque a escola de música é uma escola que concentra alunos que vêm de Minas Gerais inteira e do Brasil inteiro. Sim. Então. É... Isso tem uma diversidade grande. Hoje em dia tem muito mais diversidade depois da abertura da universidade para as classes populares. Nós temos muito mais diversidade étnica, racial e e, e de gêneros e e tudo isso. A escola é uma escola muito mais aberta. Enfrenta as dificuldades por por ter ter um um perfil de, de... de alunos que ingressam mais diversos, então tem que lidar com situações diferentes. Sim. Mas é, eu fui trabalhar no estúdio e aí ali passei praticamente o meu curso inteiro, fiz todas as disciplinas que eram voltadas para o áudio, a grande parte delas ou quase todas é, ministrados pelo Sérgio Freire. Então, eu passei a, a trabalhar no estúdio, às vezes com bolsa, às vezes sem bolsa. Eu fui bolsista durante dois anos, fiz, é, publiquei alguns trabalhos das noções de tempo, espaço e obras musicais na produção musical, como que é, o posicionamento dos microfones influencia na perspectiva do ouvinte, que é um ouvinte... É, reduzido em relação ao ouvinte que está presente na, 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 no, na execução da, da peça, né, na performance. O cara que está ali dentro da sala, ele tem uma série de, 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 de perspectivas visuais e, e táteis mesmo, né, auditivas, que o, o ouvinte que escuta isso mediado pela, pela eletroacústica, né, pela pela emissão do alto-falante, não tem, nós estamos aqui, eu, tô aqui, eu ouço é, com esses fones com extrema qualidade, mas eu não estou dentro da sala, então esse estudo, é, a gente trabalhou sobre isso e ao me formar, me formei um, um, um licenciado em música, trabalhei a parte é, pedagógica e a, a metodológica da, do ensino da música, mas nunca quis ser professor de, de instrumento, né? Uhum. Eu e principalmente não achava e não acho que a minha formação é, instrument, instrumental, ela era suficiente para que eu pudesse repassar esses conhecimentos para para um aluno. Então eu não tinha didática Tinha me formado muito na tora, como boa parte dos músicos se forma, mas eu não queria queria cometer... Eu sempre levei muito a sério a coisa do do ensinar e e tive muito cuidado sempre com com essa, essa flor... Pra, que ainda vai desabrochar né porque é uma coisa muito delicada a gente tem que tratar com muito cuidado e eu achava que eu não tinha capacidade para isso mas é, ao longo do curso né e já mais pro final eu, eu descobri que eu era uma delícia para mim ensinar sobre áudio sobre música sobre gravação é, sobre a música no processo de gravação e aí o meu o meu TCC, ele já foi a formatação e a execução de um curso de introdução aos processos de gravação e sonorização de música, que eu dei lá no Coltec, devolvendo um pouco do do investimento público que foi feito em mim, eu fui fazer um curso lá no Coltec, E eu fiz esse curso entre o estúdio da Escola de Música e o Poltec. Hoje hoje tem na escola, inclusive, dois dois estudantes que fizeram esse curso comigo em 2006. Eles estão lá lá na na escola fazendo as disciplinas do núcleo de produção musical. Ô ô Bozo, e aí, cara,
0: tipo assim, eu, eu tô pensando uma coisa aqui na minha cabeça que, que você participou de, de entre aspas que a gente pode falar de três gerações e aí eu vou explicar por que três e não só duas. A primeira geração é dessa dessa coisa do, do áudio e da adaptação da escola da UFMG com esse processo da, da, de educa, educadores musicais, falando sobre áudio falando sobre gravação, para produção musical de, de música popular. E aí você teve uma geração enquanto você estava lá. E aí, da sua perspectiva sobre aquilo, apesar de de que não tinha nada, não tinha um um departamento de música popular ainda, né, que veio em 2009, etc. E aí teve a minha geração, que entrei lá no curso de música popular já em 2013. Mas eu considero que a minha foi a segunda geração entre três porque apesar de eu ter formado em 2019 no meio do curso ali para 2016 mudou o currículo né E aí é, a gravação ganhou uma uma importância maior dentro do, do currículo de música popular e houve também um, um grande projeto enfim de, de, de captação né de, de verba, que também possibilitou, de 2017 para cá, um, um ganho substancial assim, de, de equipamentos no laboratório de gravação da FMG. Né? Então, por isso que eu considero essa geração, de 2017 para cá, a geração onde eu entrei e a geração que você estava. O que, que você vê de, de diferenças no, no aspecto do, do aluno, do estudante? que vai entrar ali na faculdade e o que que ele vai encontrar pela frente quando se fala de produção musical, né, claro falando do seu foco na, na UFMG, porque você é professor da UFMG, mas também dando essa essa perspectiva do que que mudou quando você era aluno, né o que que você lá como aluno quando se viu um cara que achava uma delícia estar dentro do estúdio e, e, e produzir etc e estudar e pesquisar, né, porque a faculdade é um lugar de pesquisa é... Então, o que que você tinha, que você vê assim, que lá o o Bozo, lá de 2006, ia gostar de ter, ter, e e fazendo o o paralelo com essas outras duas gerações, mas agora, se você acha que conseguiu chegar nesse ponto, se você acha que a a perspectiva para quem quer entrar agora vai ser melhor, entre aspas, para o que você pensa como uma qualidade de estudo na área da produção musical e, e da engenharia de áudio.
1: Bom, é, eu, vejo, eu vejo da seguinte forma. É, essa, essa divisão em gerações aí, acho que você começou a contar a partir de mim, né? Eu, como eu disse, ah, tem uma história para trás. Eu, eu Mas eu gosto disse tá colocar a popular. Isso. É, a música popular, sim. Podemos colocar aqui a música popular. É, é, na verdade, a, a escola é, foi aberta a música popular a partir do, do reúne que foi um projeto é, do governo Lula que fez uma ampliação das entradas na, de alunos na universidade e com uma proposta de investimentos para ampliar a estrutura é, de pessoal e, e, e física. Né? Esse processo nunca chegou a ser... Finalizado. Hoje nós temos uma escola bastante é, grande em número de alunos, mas o, o, os investimentos na área de, de estrutura ainda não foram finalizados, ou, ou não foram, foram continuados, houve uma descontinuidade. Né? Bom, são questões de econômicas e políticas que aí cabe uma análise em outro momento, mas... O que que ocorre hoje é que ah, existe existe um projeto de se se ter essa estrutura toda toda ideal para que a escola possa abrigar um curso de produção musical muito em breve. né? mas isso depende de investimentos que precisam ser feitos e e algumas coisas ainda estão em andamento e outras ainda precisam ser conquistadas né? com relação a quem se interessa por essa área a escola de música da UFMG oferece um estúdio super bem equipado com com um professor, que nesse caso sou eu, voltado para essa área de gravação e produção musical, né? sendo que minha especialidade é mesmo a gravação, mas o o núcleo de de produção musical sou eu que coordeno. Esse núcleo de produção musical está colocado dentro do curso de música popular, né? é é um, um, um conjunto de disciplinas que visam formar o estudante do curso de música popular é, como um, um, um músico mais completo. É? Uhum. Músico esse que não pode, no mundo atual, se ser completo sem ter condições de mínimas. Né? E, e, nesse caso, estou dizendo mínimas não porque o nosso perfil ele pretende que que a formação seja mais do que uma formação mínima nessa área né? mas eu digo que o músico para ser completo precisa ter algum conhecimento de áudio e hoje em dia também de vídeo o que que nós estamos fazendo aqui inclusive né? alguém vai ter que editar e que eu saiba vocês dois são músicos mas isso isso passa a ser uma necessidade da, da, da profissão Então, isso está dentro desse curso de música popular, mas isso é aberto para todos os cursos da da escola, inclusive para fora da escola. No no núcleo de produção musical, nós temos estudantes da educação física, estudantes da comunicação social, das belas artes, do cinema de animação. Todo o pessoal que se interessa pela produção musical está presente na, na na escola o pessoal da engenharia engenharia elétrica também pessoal da física tem, tem sempre tivemos alunos de vários de vários cursos da da, da universidade dentro
0: desse desse núcleo sempre que alguém pergunta para gente assim qual, quais são as vantagens de fazer uma faculdade de música a gente fala muito sobre isso de, de dessa multidisciplinaridade, né? Que a gente pode... Não só essas pessoas dos outros cursos podem vir a música fazer algumas disciplinas, igual você tá falando, mas a gente também pode sair e fazer outras, né?
1: Sim, a universidade tem encaminhado para essa... É, pra, pro conceito de, de transdisciplinaridade, né? Que é cada vez mais você... É, in, incorporar atividades que possam se beneficiar de conhecimentos de várias áreas. A gravação, por exemplo, a produção musical é uma dessas áreas que é transdisciplinar, porque você precisa ter conhecimentos do mercado, estratégias de marketing, produção cultural, né, que que envolve alguma noção de direitos, leis e, e direitos. É, o, a parte de física, né, a parte, que é a parte que envolve a acústica, a elétrica, é, ao, algo de engenharia, embora o enfoque seja diferente, como nós a gente estava comentando aqui, acho que antes de começar a gravação, mas a, o, o termo engenheiro de áudio, né muitas vezes ele, ele é mal utilizado, até porque ele é ruim mesmo, mas a gente não tem outro, então muitas vezes é difícil também ficar substituindo por uma coisa que ninguém entende, Sim. embora o engenheiro de gravação, engenheiro de mixagem, engenheiro de áudio não seja propriamente, em todos os casos, um engenheiro com a formação um cálculo né? e, e toda essa formação matemática da engenharia, mas ele é um cara que pensa na, no conjunto do do trabalho então o engenheiro também tem essa perspectiva que é um cara que conhece de de todas as áreas e e ele acompanha a a engenharia daquela coisa, então o engenheiro de gravação é o cara que acompanha o processo de gravação, conhece de vários vários processos dentro da da produção musical e e trabalha com isso mas o que eu estava dizendo era das áreas que que estão envolvidas. Então você tem a área de, de psicologia é, cognitiva, que você vai trabalhar a forma como que se entende a música, a forma como que se absorve o, 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 a informação sonora né? e a parte de fisiologia da audição, como que funciona o ouvido. Então é uma área que, que ele é, ela é transdisciplinar. Você precisa de, de ter todos num, é, ou vários desses conhecimentos ainda que você não, não tenha necessariamente que ser um expert, porque se você verticalizar demais também você vai para uma outra área Sim. mas você precisa ter um conhecimento razoável sobre várias das, dessas áreas para você resolver os problemas que são colocados é, você precisa, na hora de resolver problemas que acontecem é, ao longo do processo você precisa ter conhecimentos que são de áreas diferentes então você precisa resolver o problema de um cabo uma solda que não está legal até uma avaliação estética extremamente refinada que é de saber se aquele som que você está ouvindo, sendo gravado de fato corresponde àquilo que você imagina que ele deveria ser que é um um trabalho de músico né e essa é uma, uma questão que justifica e, e coloca é, uma uma coisa muito conectada com a outra no sentido de que a produção musical o estudo dos dos processos de produção musical assim como o estudo dos, das operacionalizações mesmo é, técnicas dentro de um de um um, de um evento, a mixagem de um show ao vivo, isso precisa ser sempre visto sob o prisma de uma um, um evento com premissas estéticas. Falar menos academicamente, <risos> o, suje- o sujeito para conseguir avaliar se aquilo é ou não é o que deveria ser se está soando ou não está soando como deveria estar soando, ele precisa ter uma sensibilidade musical. O que não quer dizer que ele tenha que ser um um exímio instrumentista, mas ele tem que ser capaz de criticar, para ele mesmo, como mínimo, se aquilo que ele está ouvindo é o que ele deveria estar ouvindo. Então, os objetivos na produção musical, eles são estéticos. E, sendo estéticos, eles estão é, eles estão alicerçados no conhecimento musical, né? E, e por isso, ao, ao redor do mundo, os cursos é, de engenharia de som, de é, técnicos de, de música e tecnologia, eles estão muito atrelados aos cursos de música, né? Como uma... eu Estou falando isso como uma, estatisticamente, né? O... o percentualmente é uma porcentagem muito grande dos cursos de, de, de produção musical de tecnologia musical que estão dentro de cursos de músicas ah, finalizando nós ainda não temos na, na universidade e espero que isso mude em breve, mas temos que ver como caminham todas as coisas que a gente no momento não sabe para onde estão indo é, mas a gente faz força de que sim, que a gente consiga é, ter esse curso de produção musical dentro da escola de música no momento o que temos é um núcleo de disciplinas que está que voltado para essa para essa para esse centro né, que gravita em torno da produção musical então a gente tem prática de gravação introdução a, ao áudio é, produção musical 1 e 2 gravação 1 e 2 e temos também alguns, eu coordeno alguns cursos de extensão, dois cursos de extensão, mais propriamente dizendo laboratório de produção musical que é um, um projeto que é, tem a intenção de, de conseguir realizar eventos é, musicais, dar apoio logístico e técnico né? operacionalizar esses esses eventos musicais dentro de uma concepção dos eventos como eles acontecem no mercado, né? como como acontecem os shows, como acontecem as gravações de DVD, os festivais, então esse projeto tem esse intuito. E o outro projeto é um laboratório de produção fonográfica que, que acho que vocês dois estão envolvidos, né? O Bruno estava mais envolvido porque estava tocando nesse nesse projeto. É, nesse momento ele está interrompido em função da pandemia. É, mas esse projeto, ele, 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 a intenção dele é fazer congregar vários tipos de de profissionais para participar e abrir a possibilidade de termos processos de produção musical produção fonográfica me desculpe de produção fonográfica dentro do ambiente da da escola né? então a gente produzir discos, singles, clipes e tal massa e isso você está falando da, da UFMG
0: né mas é, você conhece algum curso no, de alguma universidade no Brasil que, que tenha um curso totalmente voltado só para engenharia de áudio? Ou também algum curso de, de, seja música popular, seja licenciatura em música, que tenha também uma, uma parte de disciplinas onde contempla a produção musical? Você conhece algum? Ou fora do
1: Brasil também? Sim, é... Na, na Universidade Federal de Santa Maria no Rio Grande do Sul tem um, um curso de Música e Tecnologia que também está dentro do, da Escola de Música de lá esse curso das Universidades Federais do país é o único curso que tem uma graduação nessa área né? eu estava até é, zapeando aqui pela, pela internet eu, eu abri aqui a o site da universidade e do curso esse é um curso, ele eu abri o um projeto pedagógico do curso aqui e ele dá uma versão do currículo te, te dá algumas informações ele e diz quais são as áreas de atuação as áreas de atuação possíveis para o egresso né, para a pessoa que se formar então, ele fala que o bacharel é em música e tecnologia pode, pode trabalhar como um operador de áudio Pode trabalhar na composição, criação de música e áudio para suportes de meios de comunicação, estudos musicais, gravadoras, pode trabalhar como arranjador, instrumentista ou cantor, pode trabalhar com direção musical, produção musical, consultor, no, na área de ensino também como regente. Então é um curso que ele é um curso que está dentro da área de música e trabalhem com a tecnologia de de produção musical nas diversas... né? Dentro das universidades federais públicas, que é o meu universo de atuação, porque escolhi esse caminho do do, do ensino público, acho que o ensino público tem que ser o ensino de excelência, eu tenho essa essa concepção, essa, essa convicção, e, e de fato é isso que acontece nós temos no, no, essa escola no Brasil essa é a única escola que tem um curso de graduação de fato voltado para dentre as universidades públicas voltados para a tecnologia musical e nós temos outros cursos alguns até mais antigos com, com outras, com formações diversas então temos curso de tecnólogos né? Temos cursos livres. É, e Eu poderia citar aqui os cursos livres. Tem, tem um curso de engenharia de som na Bituca. Né? Se não me engano, é esse o título do curso, porque às vezes a gente se engana no título, o título é um pouco diferente, o enfoque é um pouco diferente. Mas estou falando de cursos que estão, são voltados para a produção musical. Tem esse curso na Bituca. Tem um curso é, que... É, eu não sei hoje qual é o, o, o enfoque dele, mas o IAV em São Paulo que é o Instituto de Áudio e Vídeo que é um curso bastante antigo já com profissionais é, carimbados aí e tem o IATEC não sei se o IATEC tem um, um, um programa inteiro mas alguns cursos, eu fiz alguns cursos lá fiz curso de ProTools tem, eu sei que tem curso de composição tem curso de, de arranjo eu, eu, eu preciso voltar a me conectar, não, não sei tem o OMID OMID que eu não sei o que significa a sigla, mas é um curso também voltado para produção é, musical é, e aí nós temos alguns cursos é, Universidade AIMB em São Paulo é, na no Santa Marcelina, Faculdade Santa Marcelina e, e também em São Paulo. Não vou, não vou chutar, eu, eu precisaria fazer um, um estudo maior, mas são também cursos com os quais eu não tenho interlocução, então não estão muito na, na ponta da língua, não. E na América Latina tem o um curso da Universidade Católica do Chile, em Santiago que se chama... É um curso de engenharia de som, engenharia em sonido, que já é um curso que eu já, que eu já ouvi falar, já ouço falar há mais tempo, mas também não tenho ainda... Vou buscar essa, essa conexão, porque eu acho que, que a, a, a forma melhor da gente integrar é, é, é fazendo interlocuções e organizar encontros onde a gente possa trocar experiências né? mas a Universidade Católica do Chile em Santiago tem um curso de engenharia de som que me parece ser bastante conceituado fora fora isso, você tem centenas de cursos nos nos Estados Unidos e e outras centenas de cursos na na Europa com perfis diversos também né? Tem tem cursos muito antigos com com uma uma estrutura bastante consolidada na Alemanha. Existem os cursos de Tom Meister, que é um um engenheiro de som com uma expertise muito grande em música de concerto. Então, você tem vários cursos que que são cursos já bastante consolidados. Eu, Eu fiz um intercâmbio em 2012... Acho que em 2012, fui para a Suécia, na na Universidade Politécnica, se não me engano, com certeza, mas é a Universidade de Lulio. A a escola de música fica em Pitel. São nomes um pouco complicados de falar, mas uma cidadezinha de, de 45 mil habitantes com é uma escola de música e de gravação lá tem uma história engraçada e diferente né? que a, a escola de gravação surge antes da escola de música porque ela surgiu em torno da criação da, da rádio nacional então mas hoje lá você tem uma escola com cinco salas com órgão de tubo que massa é, cinco salas para estudo de órgão de tubo 20 estúdios para ensaio e gravações pequenas, estúdios enormes e super equipados para gravação de de música, de broadcast, uma sala de concerto excelente e uma sala de shows que se chama de Black black Box. Black Block é outra coisa. O, O Black esse black box é uma sala modular, é um quadradão grande, acústicamente tratado que você pode fazer ele de várias formas, um teatro de arena, você pode fazer ele com uma, um, um galpão mesmo, né? um, um hall de, de show para rock e tal. Uhum. E, e enfim, essa, 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 na Europa isso já está bem difundido, eles, eles entendem que que essa é uma parte importante da formação. Uma profissão, ou várias profissões que estão no no campo da da produção cultural, vamos dizer assim, né? o o trabalho que tem por trás de todas as manifestações culturais de massa do Brasil. Massa demais! É,
0: Bozo, eu queria é, falar uma coisa antes de, de, de colocar aquela pergunta que eu te falei no início é, e várias coisas que você citou eu já vejo como vantagens né, de, de estar numa faculdade de, de, de música e cursando é, essas, esse, essa área da, da gravação e etc é, mas eu queria pontuar sobre o meu ponto de vista o que a minha experiência, né, e etc., que eu fiz um um curso, né, curso livre, fora da faculdade, de de engenharia de áudio, com o César Santos, que é um um professor e tal, E, e a diferença principal que eu vi, assim, entre mim e os meus colegas, era que eu tinha duas coisas na faculdade que me favoreciam muito. A primeira era a facilidade de, de ter as coisas e de testar, né? Então, assim, é, a gente sabe que o maquinário para se trabalhar com gravação e com produção musical é caro, é muito caro, e é muito difícil você ter acesso a, a essas coisas e, e poder testar, né? E usar e para pegar o microfone, colocar na frente do violão, gravar, escutar, ver qualquer a diferença de, de um microfone de fita para... Um, né? enfim. E a faculdade me deu muito essa oportunidade, principalmente na época que eu fui monitor lá no estúdio com, com você me orientando e etc. É, teve a parte da pesquisa também, né? Você me orientou no artigo e, e é uma coisa assim... Pesquisar na área do áudio, para mim, foi uma coisa fantástica. Mas outra diferença também que que eu eu achei fundamental no meu aprendizado era essa coisa de você ter dentro da da escola de música todos como se fosse um um simulado dos, dos aspectos que a gente vai trabalhar no mercado de trabalho. Vou explicar. Então você tem ali a fonte sonora, o instrumentista, a obra, né? E aí você tem a gravação e a a produção final daquele daquele material. Então a gente podia unir as turmas, igual a gente fez muito lá isso. né? Você pega a turma de produção musical, faz um trabalho de produção de de alguma disciplina, de uma outra turma, que era uma turma de prática em conjunto, e aí a turma de gravação pegava esse material para fazer as estratégias de gravação, e, e também de pós-produção e etc. Isso para mim é... foi uma coisa fundamental que foi onde eu mais aprendi porque uma coisa é você estar ali sabendo sobre as técnicas, lendo sobre as técnicas outra coisa é você pegar, botar a mão na massa e inclusive num outro episódio, eu tava até convers... o Bruno tava até conversando comigo sobre o meu, meu resultado de formatura que que ele falou que foi uma coisa que eu fiz como se fosse um espetáculo e tal, porque eu tinha as coisas é, na mão, e muito disso, do resultado daquilo, foi, foi de coisas que eu experimentei durante a faculdade, é, com você lá, é, trabalhando com outras turmas e, e, e etc. É, e aí, pegando, pegando carona nisso que eu estou falando, como é que você acha que a gente pode responder para essas duas perguntas que eu te fiz no início? Né, para a pessoa que pergunta, é, vale a pena se eu quero trabalhar no estúdio, se eu quero é, fazer a, da minha carreira como músico, produção musical dentro do estúdio, vale a pena, faz sentido, eu estar tá numa faculdade de música. E a segunda pergunta, que era aquela, é, se tem faculdade, se tem curso, eu acho que a
1: gente já respondeu, mas então fica com essa primeira. O que, que você acha? É, essa pergunta que você estava fazendo ela é muito difícil, de ser respondido. Mas eu vou eu vou tentar enrolar vocês um pouco. É o
2: seguinte... É... Mas, mas o negócio, eu sempre falo aqui, o pessoal fica nesse. A gente recebe essa pergunta direto. Vale a pena fazer a faculdade? Se eu toco violão? Vale e, tipo assim, a resposta que eu dou é que o que vale a pena, eu sei que sabe. Tipo assim, <risos> vale a pena casar? Vale a pena comprar um carro? Vale a pena... Fazer engenharia, essa, essa, eu acho que a pergunta é mais assim, o que, que você tem a ganhar fazendo uma faculdade? Mas, ao mesmo tempo, nada é tudo ganha, né? Você tem que abrir mão de alguma coisa fazendo uma faculdade. Por exemplo, você vai ter que estar tá lá de segunda a sexta, você tem que pagar transporte, você tem que pagar... E, e, com, e, e também você tem que estudar várias coisas que, às vezes, você não necessariamente você quer. E é diferente de um curso livre, que você vai lá e estuda o que você quer fazer e tal. Mas, então, eu acho que, tipo assim, o que, que você tem a... A ganhar fazendo e que que talvez você tenha a perder, assim, entre aspas, né?
1: Ah, assim eu acho que dá para a gente cercar, <risos> cercar mais objetivamente. Bom, vou tentar ser sintético, né? Se eu tiver me perdendo aqui, vocês me, me puxam aí. Uhum. É como eu vejo, e aí eu, eu vou dar uma opinião em cima da minha experiência porque o que, que vale a pena né? a gente sabe depois <risos> uhum. <risos> antes é, você pode ouvir as pessoas que já passaram por isso, então eu vou falar sobre o meu ponto de vista é, eu tive muitos conflitos dentro da escola de música especialmente porque eu, eu estudava numa escola de música que não é a escola de música que, que existe hoje então é, nós conversamos um pouco isso aqui a é, há uns minutos atrás, né? Eu estudava dentro de uma escola de música na qual a música popular ainda não tinha uma aceitação é, e, e um certo preconceito, vamos dizer assim. Existia uma barreira, é, ao mesmo tempo que existia uma, uma falta de, de acolhimento em função da es, própria história, né? Da, 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 da escola ter sido uma escola que vem do de um conservatório, então já existia uma história a escola. E essa história foi se desenvolvendo, foi se desenrolando, como eu disse, o curso de música popular começa em 2009, e aí você tem uma série de novas possibilidades dentro da escola que, que passam a, a fazer sentido para aquelas pessoas que têm outras perspectivas no campo da música. Que não, que não seja a perspectiva do músico solista, o músico de orquestra, o músico da. da, da o regente, né, o, o cantor lírico. É, então, é, existe, existem vários percursos possíveis né, dentro da escola, alguns deles inéditos, que só você vai poder fazer, como o que aconteceu comigo, eu fiz um curso que não existia, eu sou formado em licenciatura mas como a carga de optativas é muito grande eu pude escolher muita coisa, eu fiz eu estudei história da música, estudei piano fiz fiz aula de violão fiz violão popular fiz violão de concerto fiz Fiz aula com com mestres indígenas, fiz aula com com especialistas em em educação, especialistas extremamente qualificados na área de de física. né? Então, a a universidade como um todo é um universo muito diverso e muito profundo. né? Então, você pode caminhar dentro da universidade com muita liberdade com algumas limitações, evidentemente, mas com muita liberdade de buscar caminhos que, que sejam aqueles que você é, vá descobrindo. né? Uhum. Então, isso, isso é uma grande, enorme, gigantesca é, possibilidade é, e, um, vamos dizer hoje, um privilégio, porque a, a, ainda não atingimos a universalização do acesso ao ensino superior, que é uma utopia, mas que ainda é um caminho muito, é um caminho muito longo. Mas então é, essa é, é, é esse é um, um, um diferencial enorme de se estudar dentro da Universidade Federal Pública é, no Brasil. Uma outra vantagem, é, eu não gosto de falar vantagem porque parece que está em detrimento de outra coisa, mas um, um outro, uma outra é, um outro bom viés de se estudar na <risos> escola de música a escola de música tem 95 anos, se não me engano eu acho que mais é, eu, né, não estou com os dados aqui é, pesquisa aí pra mim acho que é para mim, mas é, mas é por aí em torno de 100 anos a escola tem a escola tem é, um conhecimento acumulado né? seja no seu corpo docente, as pessoas que dão aula e e nos materiais da biblioteca você tem acesso hoje em dia nós temos laboratórios de de acesso para você acessar internet, computadores para você fazer edições de partitura laboratórios como o laboratório o estúdio de gravação que não existe nenhum estúdio parecido na, na estrutura da Das universidades do Brasil, você tem salas, muitas salas, é uma escola grande, né? ainda pequena para o que a gente sonha, mas grande para o que nós conseguimos alcançar um nível de excelência dentro da escola de música, muito alto. Os cursos são muito bem avaliados. Hoje a gente tem, inclusive, doutorado. Estou fazendo doutorado lá né, na escola. Então você tem acesso a níveis de conhecimento muito aprofundados. E você pode navegar dentro desses universos. Muitas áreas de pesquisa. né? Vale a pena? (risos) o O que você busca... É, é, é a resposta para isso. Então, se você tem objetivos muito específicos, você tem que avaliar a estrutura dos cursos e também as pessoas com as quais você vai estudar. Então, você é um, um, um cantor, busque saber sobre o curso de canto, sobre os professores, a estrutura curricular analisa a estrutura curricular pega lá no site tem você analisa a estrutura curricular as disciplinas são interessantes para o que você quer atingir os seus o seu planejamento aquilo vai ajudar no seu planejamento você tem que saber onde você quer chegar né é... a relação da escola de música com o mercado ela tem se aproximado cada vez mais né existe essa preocupação, afinal de contas nós precisamos formar as pessoas para serem pessoas que vão ter uma atuação profissional efetiva e não apenas ter um conhecimento elevado sobre sobre o assunto no qual se formou né? sobre a área na qual se formou mas então dentro da da universidade o curso de música não é um curso de tecnólogo O que significa? Não não se busca formar um sujeito que será um técnico nisso ou naquilo, embora ele possa também trabalhar como técnico. Mas a formação no ensino superior, ela é é embasada em três pilares, ensino, pesquisa e extensão. né? Ensino é o o que ocorre basicamente na graduação, na graduação há espaços para uma iniciação científica, né, e você pode dar os primeiros passos em direção a se tornar um pesquisador, né, e a extensão é a parte da, da universidade que trabalha com a comunidade como um todo. Essa parte tem cada vez mais é, sido priorizada, ou seja, que a universidade está buscando se abrir para e, e a sociedade e receber as receber a sociedade e se entranhar na sociedade também como uma forma de demonstrar a, a importância que tem uh, o, o ensino superior a pesquisa a, a, o todo isso. agora no, durante a pandemia nós estamos vendo quem, é que, quem uhum. é que resolve os problemas que a sociedade enfrenta né? com, com viés ideológicos que, que se possa ter quem está resolvendo a questão da pesquisa, e como sempre foi, na verdade, da pesquisa em alto nível, especialmente pesquisa em saúde, é é a universidade, são as universidades, né? então as pesquisas de vacina, as as formas de se se prevenir, desse, daquele, e e na na escola de música não é diferente, né? nós temos pesquisas muitas voltadas para a, a construção das bases da, da, do que vai vir a ser um profissional e, e a atuação da, da, de, de, de pessoas que foram formadas ali, né? Então na universidade você não vai entrar para se formar um guitarrista. Você pode sair de lá um guitarrista formado com as bases muito solidificadas. Mas inicialmente você tem que estar preparado para refletir sobre as questões do do mercado de trabalho sobre as questões da da cultura, da sua atuação na cultura, qual é a função do músico qual é a função mesmo da produção musical qual é a relação entre a arte, a cultura e o mercado, quais são as possibilidades de se trabalhar dentro de um um contexto da produção musical, você pode ser desde produtor executivo a, a editor de partituras, são ramos muito distantes, mas que estão dentro dessa possibilidade. Como que que é possível formar um perfil tão amplo, tendo uma formação científica muito muito sólida né? e e o estudo das, das áreas como um... Formando o sujeito para autonomia. né? O sujeito tem, sai dali com autonomia para atuar em diversas, diversas áreas. Então, é, você, você tem uma, uma formação realmente diversa. Ah, massa demais.
0: Fernando, valeu demais, cara. Tenho, tenho certeza que essa conversa foi muito importante na reflexão de quem, do ouvinte e de quem está assistindo. Tenho certeza que vai é, agregar demais na caminhada de todo mundo. Eu não tenho nem palavras para te agradecer. Você está aqui, você sabe que você é uma grande referência para mim. Foi a minha grande <risos> referência na faculdade. Você é um professor que realmente significa muito para mim. obrigado um grande... Muito obrigado por tudo isso. É... E é isso, Bubu. Quer falar alguma coisa? Não, só
2: queria agradecer também o Fernando. <risos> fiquei, fiquei calado aqui hoje, porque minha experiência com a gravação e a produção é muito, muito pequena, então achei que o não tinha mais que, um, que contribuir aí, mas acho que ajudou demais. A gente recebe muitas, muitas perguntas sobre isso, e até uma coisa que, que você falou um pouco, né? eu acho que com o avanço de tecnologia, né? as pessoas conseguindo produzir mais coisas, eu imagino que atualmente as pessoas se interessam mais por essa área no o poder fazer isso com mais acesso, né? ao mesmo tempo que tem essa essa contrapartida e do teu acesso fácil ao mesmo tempo de viver num país que é pouco desenvolvido tecno, tecnologicamente, enfim, uma grande coisa que daria também um bom assunto. Mas enfim, a, a gente é, você contribuiu demais, queria agradecer também aí né, como Suzuno falou, você também é um cara que, que eu tive menos contato que o Suzuno, mas um, uma referência também para mim, com certeza. E é isso, se você quiser falar algumas últimas palavras, alguns conselhos ou o que você quiser falar para o pessoal. É, é, espero conseguir
1: resumir. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. É, é um prazer para mim e, um, e parte da minha, da minha tarefa também, como servidor público, está contribuindo para... ampliar o o espectro do conhecimento e e abrir as possibilidades para toda a sociedade do que a gente produz que é é, é, para ser compartilhado mesmo e Com relação a isso, vou dizer que hoje em dia a gente tem, você falou da da questão atual, hoje em dia a gente tem a possibilidade de realizar muita coisa com com menos recursos, né? Porque a gente tem uma... uma, Eu não não vou dizer democratização, porque isso seria muito ousado, mas a gente tem uma, uma, uma... distribuição muito grande da, da, da tecnologia que foi desenvolvida nos últimos anos Isso foi, aconteceu muito rápido então a gente tem acesso né a esses equipamentos e há muita informação também na internet né provavelmente esse é um, um material que vai para a internet mas eu acho também que a gente tem que levantar a questão seguinte que informação não é conhecimento então, cursos e cursos e cursos eles eles são importantes mas eles não eles não substituem a experiência e a experiência ela tem várias, várias é, facetas né ah, o, o termo um conhecimento sistematizado que é isso que a gente pode conseguir livros livros e, e internet, sites, manuais e tal, e a gente tem o um conhecimento empírico, que é o um conhecimento é, que só quando você faz, você, você desenvolve, né, então a informação só se transforma em conhecimento quando você tem bases e, e possibilidades de experimentar. E a escola busca ser o núcleo de produção musical. Ele tem esse enfoque muito muito forte na na construção do do conhecimento coletivo, né? Um conhecimento que é individualizado no, 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 no sentido de que a pessoa precisa se envolver, mas que ele é coletivo no sentido de que todo mundo contribui com a parte que pode e o professor ele precisa contribuir para que cada um alcance o seu maior grau possível dentro da, da sua experiência prévia e daquilo que pode e das suas possibilidades, né? Então todo mundo tem potencial de desenvolvimento mas informação por si só não não resulta em conhecimento. Então, a gente precisa ter, em geral, um professor que que consiga guiar as pessoas nesse caminho e e caminhar junto. né? E E a tela, a a distância, é um problema ainda para isso e eu acho que não vai deixar de ser, porque... A prática é como aprender um instrumento, é o o ofício, é o trabalho do artesão. né? O artesão, o carpinteiro, o o marceneiro, o o serralheiro, o o escultor, o músico, são artesãos. né? Eles só sabem fazer porque fizeram. E porque, e porque tem isso na memória motora na memória sentimental no todo o ouvido né o tudo que a gente escuta, tudo que a gente cheira, tudo que a gente toca é experiência, essas experiências são muito importantes para a formação do ser humano, e não é diferente na área de música, na área de produção musical então todo mundo que quer saber um, um quer desenvolver um ofício, precisa botar a mão na massa, e botar a mão na massa requer é é possibilidade de fazer isso, então é isso que a gente busca é, oferecer na, na nesse núcleo de produção musical da escola de música. Espero ter sempre pessoas interessadas como vocês buscando o espaço. É uma alegria muito grande para mim poder participar disso com toda o meu envolvimento possível, isso me dá muita energia e me, me incentiva a continuar obrigado pela oportunidade a gente se encontra muitas e muitas vezes, como aliás tenho encontrado, agora na pandemia, o que eu recebo de mensagem de, de aluno meu que que nu, nunca quis estudar a minha disciplina que era baixista não, não quer saber de quero só tocar pra caralho não quer saber de ficar pensando em gravação o cara manda para mim assim agradecendo pela aula que ele, uma aula que ele prestou atenção, eu assim, pô, cara, agora eu tô precisando, tô, tô me, me, me desenvolvendo muito rápido e ainda bem que eu tive a, que, a, alguma atenção sua daquele momento, porque é, tá sendo muito importante. Então isso aí já, já vale, todo, cada um cumpre um caminho e tem outras pessoas que estão aí deslanchando no mundo do áudio, desenvolvendo trabalhos em muito alto nível por aí afora. Ah,
0: massa demais. Então, valeu, Bubu, valeu, Fernando, Bozo, (risos) e muito obrigado a você que assistiu aqui até agora, que ouviu aqui até agora. Espero que esse conteúdo tenha agregado muito na sua trajetória e sempre vale lembrar, acompanhe a Cluster nos nossos canais de comunicação, no Instagram, no YouTube e no Facebook e a gente vai sempre te ajudar na sua trajetória até a faculdade de música. Um abraço e até a próxima.